0: Простая история вдохновения. Когда у взрослого человека заколола там, здесь, он часто не обращает внимания на симптоматику. Но если это происходит с ребенком, родитель готов тащить своего малыша по всем врачам, лишь бы не болела. Когда я стала мамой, и мой первый ребенок Миша заболел, я тоже искала такого своего врача. И так вышло, что Лена Пинская, жена Васи, Вакуленко, порекомендовала мне от ларинголога Дмитрия Василенко. Полное взаимопонимание случилось не только у нас, но и у Димы с Мишей. Позже уже и с моей младшей дочкой Софико. Доктор Василенко абсолютный фанат своего дела, поэтому я хотела пригласить его первым в наш медицинский цикл простой история вдохновения». Нам показалось очень важным сделать его весной в разгар, когда все болеют и организм бросит помощи. Почему не стоит пичкать организм, особенно организм детей таблетками? Как найти подход к ребенку? Что вдохновляет Дмитрия в его профессии? И как в пучине инстаграм-врачей и советников найти профессионала? и понять, что этот человек действительно может помочь, а не навредит. Сегодня я очень рада приветствовать. Вообще я рада, конечно, всем гостям, потому что я их сама лично выбираю. Но сегодня мне очень приятно, что к нам пришел человек, который... Один из ярких примеров человек, который ничего не боится, идет против системы, создает свою собственную. И, во-первых, во-вторых, это первый человек из медицинской э, сферы ко мне пришел э, Дмитрий Василенко, от лоренголог и вообще э, прекрасный человек. Дима, привет.
1: Привет, спасибо.
0: А, смотри, э, я когда мы начали готовить этот выпуск, я поняла, что я ни черта про тебя не знала. Я даже, честно говоря, честно тебе скажу, не знаю, где мой шеф-редактор раздобыл информацию, которую она мне прислала. Потому что у меня есть свои вопросы, поэтому мы, наш разговор с тобой сегодня будет максимально для меня интересным. А, ты хотела поступать на факультет психологии, или ты учился на, на
1: факультете психологии? Я учился на факультете психологии.
0: Ты хотела, ты, то есть ты по образованию, по это я так понимаю, ты психолог.
1: А, нет, не совсем. А, я закончил Курский государственный медицинский университет. И когда я поступал на факультет, там был такой эксперимент вуза. А, факультет медицинской психологии. То есть выпуск предполагался, что мы будем врачами в психологической сфере. Ну, uh -huh. мое детство пошло в этой обстановке. У меня мама психолог же. Uh -huh. вот. И мне как-то это было очень интересно. Я был увлечен литературой психологической тогда далее. И так далее. То есть я не собирался быть врачом абсолютно. Uh -huh. Но поскольку факультет был экспериментальным, это был, по сути, факультет лечебный которые потом из за неудавшегося эксперимента mm -hmm. нас и перевели на лечебный факультет всех но по сути это был такой ну, интересный эксперимент то есть мы проходили всю программу лечебного факультета вместе с ними там, препарировали анатомия там, и все остальное вот, хирургия и так далее но плюс у нас еще были дополнительные занятия по психолог... mm -hmm. психологическим наукам различным там, сферам поэтому вот да
0: как, ну, я уже понимаю, ты сказала, ты сказала что твоя мама была психологом, но да? тем не менее, когда ты выбрал медицину как направление, которым ты будешь всю жизнь заниматься? Когда ты понял, что медицина — это твое призвание? Потому что я убеждена в этом, я человек, который вырос в семье медиков, что медицина — это призвание, да. и, приня... и по-другому никак быть не должно. Вот в какой момент ты понял, что...
1: На третьем курсе у нас... Была летняя практика помощник медицинской палатной медицинской сестры и первый раз до того как Это начались... прям самая да. жесть, да, мне да, кажется, да, да, да? да. До того как начали началась именно практика практические кафедры они после третьего курса начинаются то вот на третьем курсе или даже на втором я точно не помню но где-то там была вот эта вот практика и я окунулся просто вот с головой в практическую медицину мне это было очень интересно кто-то там э, ходил не ходил я прям все лето проходил мне было интересно э, какие-то там инъекции э, человеческие истории э, любовь смерть все это было на глазах и мне как-то это очень зацепило тогда и и э, я подумал, что, наверное, вот э, как раз медицина, она меня больше на тот момент э, привлекает. Потом уже начались клинические кафедры, и э, я же как бы часто говорю об этом, что полюбил свою специальность через своих учителей. А мне э, очень нравились те люди, которые занимались именно от ренлерингологии, когда я познакомился с ними, которые ввели у нас занятия, заведующие кафедры и так далее. И мне, я очень полюбил эту специальность, и, наверное, я вот понял на четвертом-пятом курсе, что я буду лор-врачом. Я выбрал от ренлерингологии, несмотря на то, что как бы пока до этого вообще не понимал, что я буду. буду ли я точно врачом. А,
0: просто меня всегда поражало, когда люди выбирали себе медицинскую, ну, специальность медицинского там, врача, медицинского работника, хирурга, что это, во-первых, надо быть безумно скрупулезным, потому что ты, ну, упустив одну маленькую деталь, ты можешь человека убить, да, на это надо учиться почти всю свою жизнь. Да. И реально для того, чтобы начать работать, если обычные люди учатся 5 лет в университете, и потом они уже получают специальность и выходят, то ты должен 10 лет херачить, чтобы Конечно. начать кем-то на первом уровне да, и да. достигнуть какого-то уровня нормального работника, ну, типа, оплачиваемого, да, в... да. средний хотя в нашей стране высоко сложно сказать оплачиваемого медицинского работника. Ты должен очень много лет проработать. И вот поэтому мне кажется, что это выбор очень осознанных, таких взвешенных людей. Вот ты с детства, ты, ты каким был в детстве? Когда... Ну, просто ты, ты начал мне говорить, что ты с третьего курса понял, что да, тебе это нравится, да, но да. ты уже был на третьем курсе. Как ты пришел в университет, подал документы в медицинский, курский, мед, медицинский
1: да, университет. университет. А, Знаешь, а, здесь я проведу интересную аналогию. Значит, тебе первый расскажу о том, что скоро произойдет открытие лор-центра Дмитрия Василенко. Вот, мы все-таки, да, выросли в какую-то такую большую свою клинику. И вот на этом этапе вот, практически Новый год был начат и старый закончен с того, что мы постоянно сталкивались с какими-то очень серьезными препятствиями, чтобы это все как бы довести до ума. Слава Богу, вот сейчас на какой-то финальной стадии, Общем -то. И э, вот э, мне, что тогда не давалось все легко, вот кому-то дается вот легко. Вот мне как будто бы вот так вот со стороны, когда я смотрю на себя, думаю, какой баловень судьбы, как мне повезло во всех сферах и так далее. Но всегда мне это давалось тяжело, реально. И вот сейчас э, дается тяжело. И к чему я это все начал рассказывать? Что я в университет поступил со второго раза. Mm -hmm. вот. То есть я ходил э, два года по репетиторам, я сдавал там все как положено, все написал, а меня просто не взяли. Потом э, я узнал, что это были какие-то конфликты интересов, там связанные с должностями, которые занимали mm -hmm. на тот момент мои родители. и, Ну, в общем-то, я стал такой разменной монетой mm -hmm. в этих mm -hmm. играх. Вот. Но... Так или иначе, это для меня был большим стрессом. И в то же время, то есть, ну, все мои, вот, вот все, кто я остался просто, знаешь, вот таким выброшенным из жизни, знаешь, такая вот mm -hmm. психологическая травма. Ну да, все твои друзья да. типа, поступили, да, все а поступили, ты... Да, я типа остался, получил э, низкий балл там на какой-то mm -hmm. процент. Я очень помню этот путь. Я mm -hmm. жил тогда рядом с университетом, я шел смотреть эти списки, знаешь, раньше вывешивались да, просто на двери. списки на двери, да, вот да, распечатанные да. или там даже от руки написанные, уже не помню. И я ищу, 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 и смотрю, там, типа, красным выделены там две фамилии, я и еще там один человек. Вот. То есть, э, вот это, ну, наверное, меня немного простимулировало в плане учебы и всего остального. Но, опять же, я когда поступил в университет, э, э, я был очень музыкальным юношей, вот, ты знаешь, да, у меня была рок-группа, я ее создал на первом mm -hmm. курсе. Вот, и как-то вот первые три года учебы они были такие в фестивалях, в, там, в квн там в такой вот веселой жизни. Меня это очень привлекало студенческая жизнь, какое-то там общение и так далее. То есть, как бы медицины нету на первом, втором, третьем курсе. Там есть какие-то. Знаешь, я общие часто типа общие, это. да, я очень часто рассказываю своим там, студентам там, и так далее, ученикам. Я говорю, знаете, вот когда я пришел в ординатуру, и меня стали учить анатомии уха, горла и носа, я стал э, увлеченно там, заниматься какими-то вещами, и у меня были такие мысли, а для чего я учил латынь? А для чего я... Там какие-то там вот науки учил, которые мне там до сих пор не пригодились. Ну, конечно, это то же самое, что сказать, зачем в школу ходить, да, понятно, это какой-то там общий mm -hmm. уровень базы формируется. Вот. Но тем не менее, я был очень этому удивлен. Поэтому вот, вот эти первые три года, как, ну, я не шел туда, вот с целью, что вот нужно. Ну, это было ну, ну, типа очень учиться, да, да. типа да. учиться, стать врачом. Вот у меня стойкая цель. Я не знаю, есть ли сейчас такие там подростки, да, их можно назвать. Ну что там, 17-18 лет? Ну, какие ну ты там знаешь, цели? кстати,
0: я с тобой соглашусь, и я вот как раз как ты, э, ну я вообще, в принципе, образумилась, мне кажется, до сих пор, только сейчас начинаю останавливаться, но я помню тоже первые года в университете, это же просто бесконечные тусовки. Ты становишься самостоятельным, у тебя появляются взрослые друзья, тебе становится доступно много всего, ты взрослеешь. Да, ты взрослеешь, у тебя там личная жизнь, появляются какие-то там тусовки. И ни о какой учебе я вообще не думала. Серьезно. Да, да. Вплоть до ее окончания. И когда сейчас я встречаю юные ну, поколения, которые, получается, на два поколения ниже, там же год, да, 10 лет, по-моему, поколения, да. я ими восхищаюсь. Они такие осознанные в своем возрасте. Они такие, там типа, в двадцать мы уже все знаем. Они очень образованные. Я чувствую, что я очень сильно уступаю. Ну,
1: другая страна, другая, дру, другие нравы сейчас mm -hmm. чуть, -чуть по-другому. Да? То есть учиться стало престижно. Получать образование стало престижно. И тогда... Да,
0: конечно, стало, да? конечно.
1: Я рос в то время, когда ну, mm -hmm. люди, заканчивая вуз, шли торговать на рынок. Uh -huh. Вот и там мало кто работал по специальности, и нам всем а, там на старших курсах говорили, приводили пример, как вот там работал, работал врач, оперировал, оперировал, а потом а, ушел торговать на рынок, в магазин там, заниматься какими-то вот такими вещами, чтобы прокормить семью, и мы ну, в нас же это все откладывалось. Реально. И вообще в то время медицина и деньги – это были ну, какие-то несовместимые вещи, на самом деле.
0: Мне кажется, они только сейчас, да, деньги начинают возвращаться ну, в медицину? Да,
1: немного да, потому что мы пытаемся донести до пациентов то, что медицина, хорошая медицина не может быть, к сожалению, бесплатной. Вот, к сожалению, не может такое быть. да, Потому что все курсы, все конференции, все э, симпозиумы, какие-то э, курсы по э, определенным обучениям да, уз, узкому сп специализации, это же все стоит очень больших денег, не говоря уже о том, сколько стоит оборудование, его содержание и так далее. И ждать... Э, прям вот крутой медицины, где это бесплатно, наверное, нам государство не может такое предоставить. Поэтому сейчас это все выходит на такие коммерческие рельсы. И, знаешь, я взял двух ассистентов, вот. Это молодые девочки с 4-5 курса, чтобы их вырастить в хороших mm -hmm. врачей, ларингологов, пока они нам просто помогают в клинике там, и так далее. И насколько у них мировоззрение абсолютно другое сейчас. Они абсолютно по-другому мыслят. Они мыслят с каким-то... Это плохо на мой взгляд, они мыслят с каким-то коммерческим уклоном очень сильно. То есть они считают, а вот я если выучусь на такого-то хирурга, я сколько буду зарабатывать? Надо прочитать, а обучение сколько стоит? То есть вот, наверное, в медицине это плохо.
0: Романтизма, нет любви к работе. совершенно верно. Прагматизм и деньги,
1: да? да. Когда человек покупает голову барана, и идет ее препарируют, вот mm -hmm. это романтика. Mm -hmm. Они думают о Ты том. Ты покупал
0: голову барана и препарировала ее?
1: Ну тогда <свят> были, к счастью или к сожалению, как это правильно назвать, чтобы не оскорбить чувства никого. Но это были живые люди без, ну те, те анатомические препараты, да, называлось это так, в моргах, на которых можно было угу. препарировать. Я не знаю, как это с юридической точки угу. зрения выглядело, но угу. как бы это и есть до сих пор. Вот. Ну, сейчас... В смысле, да.
0: живые
1: люди? Ну, живые люди, умершие. А, я умершие поняла. люди там, ну, по то я, я не знаю. Там... Да. Вот.
0: Смотри, а ты... в Медицинские препараты да, виде. Да.
1: Видят... Я не знаю, как сейчас в медицинских вузах, угу. может быть, этого уже не стало... Но в мое время это было, да. То есть у нас в анатомичке там, плавали в ванне разные части органов. Голову может было взять там что-то там и так далее. В морг прийти, что-то попрепарировать. И так далее. Вот как сейчас не знаю.
0: Ты ел в морге?
1: Конечно, конечно, Серьезно? конечно. Запах формалина и бутерброда с колбасой... То есть это, это прям другое, это, это, это правда, юность. да? Конечно, конечно. Ну, ты находишься там 4 часа. А
0: хорошо, а в обморок падал? Нет. Ни разу? Ни разу. Не тошнело? Нет. Надо... То есть ты пришел и увидел расчлененку и такой окей, съем бутерброд.
1: Да, да. Ну, наверное, тут нужно иметь определенный склад такой. Ума, вот меня сейчас тошнит. Да? Да, вот сейчас от каких-то моментов
0: тошнит. А нету, -то, мне кажется, это потому что ты стал отцом. Есть такое? Более нежными становимся, когда у нас появляются дети. А...
1: Более восприимчивые к таким вещам. Я очень стал, знаешь, такое чувство, что какая-то броня осыпалась. <historically> вот, это и такое, более уязвимый <À say> по всем фронтам. Да. Вот, прям вот по всем фронтам. Согласен. То есть меня психологически можно очень легко возбудить, там, когда uh -huh. какая-то какая эпидемия начинается uh -huh. или что-то такое. Мне раньше было вообще все равно. Вот. А сейчас у меня такие мысли, а как же дети? а как что? То есть примеряешься на них. Абсолютно. Нашем,
0: да. а, вернемся к тебе. Ты э, закончил э, университет, да. э, начал работать в Курске. Да. И э, в какой момент ты э, осознал? что там ты достиг какого-то потолка, и тебе нужно ехать в Москву. И что в Москве тебя ждет типа светлое будущее. Ты сможешь здесь себя реализовать. Ну, то есть это, с одной стороны, очень распространенная, Все едут да, из да. Э, других городов в столицу, чтобы У -у -у. тут как бы, больше денег, больше возможностей, больше людей. Да. С другой стороны, как раз-таки тут все сюда и едут и как вот найти это место по солнцам
1: и конкуренция да с учетом больше, того да.
0: что ты уже к тому моменту был отцом двоих детей да. у тебя двойняшки да вот если перепутать двойняшки или близняшки да, да, у, двойняшки. у тебя двойняшки да. то есть у тебя вообще груз ответственности и уровень недосыпа уже да, как да. бы выше выше среднестатистического а в какой момент ты решился? почему ты это сделал а,
1: ну мне а, в какой-то момент стало тесно то есть тот потенциал, который я в себе чувствовал, я не говорю о том, что он есть или его нет, и смог я его реализовать или нет, но на тот момент я чувствовал тот потенциал, который мне не давал э, сидеть э, на месте». Я, ну, я очень хорошо отношусь к Курску, и мне очень нравятся люди, которые там живут, и в целом город. Но в нем есть определенная специфика. Я часто mm -hmm. говорю об этом. Есть специфика каких-то вот дружеских взаимоотношений. Там, ну, кумовство это да, mm -hmm. называется. Mm -hmm. да? вот. И на определенном... Знаешь, самое сложное вот в моей ситуации, с моим переездом, то, что даже кажущиеся близкими на тот момент людьми, меня никто не поддержал.
0: В том переезде? Да.
1: Вот, потому что это было очень непонятно для них. Вот со стороны это выглядело так. Есть парень, у которого все есть. А, как бы Ну, реально, у меня было все. Вот, ну, вообще все. И я уехал не, не зарабатывать деньги, да, потому mm -hmm. что ну, как бы, я нормально жил, я был доцентом на кафедре, я получал там среднестатистическую зарплату. Какое,
0: какая зарплата среднестатистическая? А, ну, на тот
1: момент я там что-то получал 12 тысяч рублей, что-то такое. Вот, ну, на... шутишь, что Нет, не шучу. Это Две... типа чувак,
0: у был... которого все было?
1: 2012 год, но благодаря... Да, это был... Какой мой год? Да, в 2014, ну, да, 2014 тогда... я уехал, в 2012 родился Маша с Коли. А, значит, да... А, Мы познакомились да это был... с ну, посмотрим,
0: 15, да. Край, да, да, ты, да, ты, да. да, да, да 14-й год,
1: да, да, совершенно. Верно. Вот. И а, такие зарплаты были, по-моему, сейчас не больше 20 тысяч. Подожди, я пытаюсь люди. сейчас
0: сложить. А, ты говоришь, что а, ты человек, у которого все было. Да. У тебя зарплата 12 тысяч рублей. Что у тебя было?
1: Ну, у меня... Я были... прожил в этом городе много лет, и у меня были но определенные там бизнес проекты, которые uh -huh. как бы приносили деньги. То есть у
0: тебя все равно нам было со помогали стороны.
1: родители, uh -huh. которые там ну тоже там всю жизнь прожили uh -huh. там и так далее. Вот, но как бы вот внешне как бы у меня было uh -huh. все там. Мы жили в частном доме, у меня был uh -huh. внедорожник там, я не знаю какие еще там атрибуты. Uh -huh. У меня была куртка дорогая, вот. Тут Среднестатистически, uh -huh. что имеется в виду. Но я не мог прийти в кроссовках на работу, и меня это очень сильно убивало. Uh -huh. Вот, то есть, ну, образно. А, потому что, скажем так, были какие-то шаблоны определенные, и я понимал, что в моей специальности очень много творчества, и я не могу это все реализовать. И у меня были даже такие попытки, я даже а, когда-то а, Практически нашел помещение, стал делать лицензию и хотел сделать небольшой там лор-кабинет свой в Курске, но очень быстро понял, что менталитет людей не поймет моих творческих таких вот порывов в этом а отношении. А что значит
0: творческие порывы?
1: А, ну, знаешь, я хотел отойти от тех стандартов и в общении. Угу. А, у нас тут недавно было четырехлетие, вот, и. Даже пациенты, которые проживают в Москве и вроде как современно так мыслят, они были очень удивлены, когда на приеме я предлагал там, выпить вина с ними, да, там, посидеть, пообщаться спокойно да, в нормальном ключе. И до сих пор, я думаю, что основной наш успех в том, в моем отношении к пациентам. Ну, Потому конечно. что я очень люблю каждого пациента, я искренне к нему отношусь и пытаюсь искренне помочь. его в главу угла это вставлю. И никакие, я не связан никакими бюрократическими вот этими вот моментами, которые не позволяют мне э, делать так, как это нужно. И в то же время я не связан и коммерческими какими-то. То есть я делаю так, как считаю нужным, как я могу себе это позволить. И мой отъезд, он был еще очень в сложный период пришелся, я очень с большим уважением отношусь к своему учителю Серафиму Захаровичу Пескунову, его нет, к сожалению, уже с нами, но когда я подумал, что я уйду с кафедры, мне казалось, что самое тяжелое что будет не переезд найти квартиру найти место под солнцем в москве найти работу хорошую и так далее мне казалось, что самый тяжелый будет разговор с Серафим Захаровичем, потому что он э, правильных взглядов был человек э, и сделал для российской ринологии, наверное, больше всего э, из всех действующих э, mm -hmm. людей, которые существуют сейчас в ринологии. И мне казалось, что он может воспринять это как предательство определенное. Вот, и мне я как-то очень долго вынашивал. Э, эту мысль и эту идею с переездом. И так сложилось, что его за этот период не стало. Вот. И когда я уходил с кафедры, каждый человек говорил о том, что, ну, понятно, Серафима Захаровича не стало, вот, теперь все крысы будут разбегаться с корабля. Вот И такой первой крысой стал я. Mm -hmm. вот, хотя вот внешне это выглядело так, хотя, конечно, м -м, меня до сих пор эта ситуация как бы не отпускает. Вот, может быть, те люди, которые как бы так считают, э -э они уже и не помнят этого, и меня, может, дай это бог, чтобы и не помнили. Но вот, вот этот момент, он у меня остался как бы в душе, э -э что вот внешне это как будто бы так вот смотрелось. Э -э но... Также вот э, очень, наверное, сильно повлияло тогда мое знакомство с Васей Вакуленко, с Леной Пинской, да, то есть я когда побывал э, первый раз еще в старом газгольдере и увидел тогда вот эту вот, знаешь, вот волна, да, угу. вот, когда вот есть какая-то, э, ну, не мне тебе рассказывать, да, новая волна, какие-то новые люди, новая жизнь, творчество. И я так смотрю... Музыка,
0: думаю, которая Музыка, которая,
1: нравится. да которая как бы, вот, помогала на тот момент жить. И я просто взглянул на жизнь другими глазами. Какая-то свежая такая волна появилась. И я помню, я многих пациентов консультировал тех, там, кого мне э, просила там, Лена кого-то проконсультировать там и так далее там подсказать что-то и так далее и я стал понимать что много того что происходит в Москве с этими людьми делается тоже очень неправильно вот и здесь может быть, какие-то коммерческие интересы, клиник, может быть, не очень там познание врачей, и mm -hmm. так далее, потому что у нас все-таки в Курске была очень мощная школа, она и есть э, в плане моей специальности, она, в общем-то, всемирно известная школа, благодаря Серафину Захаровичу. Mm -hmm. Вот. И я просто почувствовал, что есть какая-то новая волна, э, которая, есть вот, да? да, есть потенциал. И в этом плане я очень благодарен Лене, потому что она как-то меня тоже подтолкнуло к этому. Она мне говорила, ну, там, вот, есть Москва, есть возможности какие-то там и так далее. Вот, ну, не а как ты... вы познакомились? А, мы познакомились на заре формирования Инстаграма. Я был на нее подписан. Очень а, любил а, Васю. И в какой-то момент она выложила... Для наших слушателей, пост. сейчас
0: я вам скажу, что да. мы говорим про Васю Басту и его, да. жену Лену и его
1: жену Лену Пинскую. Она выложила пост про болезнь Маши. Вот. И я помню, как сейчас я сидел на планерке в Ординаторской, что-то там листал ленту в Инстаграме, он тогда только появился. Вот у меня было там 15 подписчиков, и вот Лена, Сваси тоже были. И я увидел вот этот пост, и как бы я очень редко до сих пор кому-то что-то пишу, вот, но тогда мне почему-то захотелось, ну, там именно про лор болезни uh -huh. что-то шло, и я просто подсказал, типа, написал, Лена, здравствуйте, вот я вот ларинголог, сдайте вот такие вот анализы, если хотите, можете прислать мне, я посмотрю там, и, и так далее, вот. И как ни странно, она мне ответила, и мы стали общаться на эту тему, чем-то там я помог, и... Она мне в качестве благодарности тогда сказала, что вот когда там, Вася будет в Москве, вот хочешь, приезжай, я с ним познакомлю, там типа сделаем тебе экскурсию по Газгольдеру и так далее. И мы как-то списались. Ну, тогда у меня, конечно, никаких мыслей о переезде не было тогда. Вот мы списались и как-то вот стали mm -hmm. общаться. И я потом стал детишку смотреть, потом с вами познакомился. Mm
0: -hmm. Когда мы с тобой познакомились, я хорошо помню, тогда ты принимал в частной клинике, ну, в коммерческой клинике. Да. И ну, к тому, кто приходил к тебе напрямую, ты приезжал там и, в общем, консультировал да. лично. Угу. И я очень хорошо помню тогда, что меня очень сильно удивило, потому что ты работал в хорошей клинике угу. в всем известный. Угу. Тогда ты сказал, что я не... ты ушел тут достаточно да. быстро и нашел тут свой кабинет, да -да -да. где бы значит принимать. И ты тогда сказал, что я не могу там работать, потому что я вижу, как обманывают пациентов и как, в общем, от меня требуют не их вылечить. И важна не моя эффективность как врача, а моя эффективность как человек, который принесет деньги для клиники.
1: Наверное, это учит всех больших коммерческих центров. Здесь даже, может быть, не в обманывании речь, а в медицинском маркетинге, mm -hmm. который работает таким образом, чтобы клиника получала выгоду. Mm -hmm. да? И это не относится у меня очень хорошее отношение до сих пор с руководителями этой клиники и так далее потому что все это понимают как бы как, как эти механизмы работают и, но я хотел по другому работать вот. то но... есть я просто хотел а, работать таким образом чтобы это было максимально направлено в интересах пациента и я понимал тогда, что если речь о зарабатывании, то можно заработать другим путем, нежели э, как бы какие-то там назначать анализы, которые в принципе не особо нужно, но чтобы лаборатория клиники не простаивала. да? Поэтому
0: Я узнала о тебе, вот, соответственно, как ты уже и сказал, через Лену Пинскую. Да. Лена мне посоветовала, дала твой контакт, и вот с того момента мы дружим. Насколько у тебя уже был тогда Инстаграм, ты уже тогда его вел, что там рассказывал, угу. и потом ты начал это делать активнее. А какой процент сейчас из твоих клиентов, из твоих неправильно, из твоих пациентов, да, да угу. из твоих пациентов, которые приходят к тебе через социальную сеть, и какая часть, а, которая приходит к тебе по рекомендации? Вот типа серии мы были, сходители.
1: Угу. То есть а, насколько. Ну...
0: То есть, нет, я перефразирую: насколько социальные сети? И вот эта рекомендация а повлияла на твой успех потому что безусловно успех у тебя есть ну то есть и это заслуга безусловно твоя как прекрасного профессионала и врача но тем не менее
1: я знаешь всегда Говорю о том, что очень много хороших врачей, просто мы о многих из них не знаем. Да? И э, я безумно благодарен всем тем людям, и тебе, и твоей семье в том числе, э, за то, что вы тогда очень поддержали меня. И это касалось соцсетей тогда. Угу. И тогда э, люди понимали, что это делается... Не по бартеру, Ба и не там, за что-то, и не за деньги. Да, как сейчас это принято. А это делается просто от души по рекомендации. Я был первым мотелерингологом в Инстаграме, который стал писать про лорболезни. Тогда это вообще было не принято. И, конечно, сейчас я чувствую очень большую ответственность, потому что мы до сих пор остаемся самым таким крупным порталом, который про это пишут, и там по количеству подписчиков, и по там, просмотрам, и по всему остальному. И какое-то вот... Мне очень дико неудобно, когда наши пациенты там какие-то мои высказывания там приводят доводом своим врачам на местах, да, там, типа а вот угу. он сказал вот так вот, да, вот смотрите, да, мы так не делаем. Вот как-то это вот чуть-чуть ну, вносит смуту определенно, мне не очень удобно за это. Но... Конечно, Инстаграм дал какой-то толчок и дал возможность представиться, да, то есть как визитная да. такая какая-то карточка, mm -hmm. которая позволила заявить о себе. Это был 2015 год, когда. Вот первый был лор-кабинет угу. на Волгоградском угу. проспекте. Вот. И все тогда репостировали, и все как бы вот поддержали, и люди там стали ходить. И первое... Сейчас, конечно, я думаю, что Инстаграм сам утратил свою актуальность в плане вот этих рекомендаций. Да, вот. И мы все... Знаешь, я помню, когда как раз вот мы начинали общаться с Леной Пинской, и... В тот день, когда Маша стала лучше от моего лечения, от моих рекомендаций, Вася у себя в Инстаграме разместил ссылку на мой Инстаграм. У меня там прибавилось, у меня там тысяч человек, да, сейчас такого не происходит, да, вот, потому что, ну, как бы...
0: Уровень доверия. Уровень
1: да. доверия, к сожалению, да. уже, ну, просто даже не столько уровень доверия, сколько, наверное, людям это уже просто стало да. не очень интересно. Я думаю, что я, в том числе, и заложник Инстаграма, знаешь, когда летучая ходила по разным э, врачам, mm -hmm. но тогда касалось косметологов, да, mm -hmm. и она бронила такую фразу, я репостировал у себя это, она говорит, ох уж эти инстаграмные врачи, там, и там что-то такое. Вот, и когда меня называют инстаграмным врачом, мне очень обидно, потому что э, я абсолютно такой олдскульный, классический человек, который просто имеет страничку в инстаграме для информации. То есть мне приятно, когда на приеме люди говорят, да-да-да, мы это знаем, мы это у вас читали, вот мы с этим мы согласны, а это мы понимаем потому что мы давно на вас подписаны. Да? Вот в этом плане он очень помогает. Но, Но плане... у тебя еще
0: и стиль немножко другой. все таки ты да. там не открытый, не напрямую не продаешь свои услуги, как Конечно, а, да. врача. Ты... Она больше информационная в да. этом плане.
1: И Но... сарафанное радио. Да. Вот сарафанное радио на сегодняшний день это, ну, наверное, 70% наших пациентов. То есть у нас нету таких пациентов, которые вот прям вот там листали Инстаграм, есть какие-то, вот мне иногда присылают скрины там мамских различных форумов, там, да, мам и, и так далее, где там они делятся контактами нашими, там мы помогли когда-то mm -hmm. в каком-то году. Вот. Но такого, что вот мы там листали ленту, увидели вас, чтобы вы, врач и к вам пришли, наверное, нет, потому что уровень доверия уже ну, не позволяет людям так вот выбирать все врача.
0: А когда м, ты приехал и начал потихонечку обосновываться здесь, а, вот этот момент мне больше интересует личный. У тебя семья, у тебя жена, с которой с двумя детьми не еще маленькие. А, как вот этот момент, когда ты говоришь, слушай, мне кажется, что мне надо попробовать там, мне может там получиться, я вижу там потенциал, но ты как бы посиди пока тут. Я там раз в неделю буду гонять к тебе на тачке. Сколько там часов да. ехал ты? Восемь? Шесть. Шесть часов. В одну сторону. Ты еще попереживай за меня, там, как я доезжаю туда-обратно. Да, да. вот. И еще и ты приезжаешь здесь, у тебя ничего нет. Вот окей, это классная возможность знакомства таких, как Лена и Вася. Но, тем не менее, ты один. И здравствуй, Москва. У меня, и я тебя влечу. Как, как это вообще происходит? Причем ты взрослый мужчина в этот момент, и не, от, не отчаянный какой-то чувак, Подросток, который да, только да, что закончил да, универ да. и приехал покорять. Страх потерять все, не получится, вернуться обратно с опущенным, типа, носом, сказать. А не сказать. Да, я,
1: я дал себе задачу и обещание, что во что бы то ни стало, я не вернусь обратно, потому что я начал этот путь, и я должен дойти до конца, каким бы он ни был. И а, здесь, безусловно, ты очень интересную тему подняла, и тут а, я благодарен своей жене Ане, потому что она... А, без нее этого бы ничего не было. Как на уручение Оскара сказал. Потому что, действительно, она осталась с двумя детьми, она осталась без моей поддержки там. А, а там все-таки большинству людей нужен был как Леринголок и mm -hmm. он перестал там быть. Поэтому а, как, какая-то часть друзей была отсеяна таким а, образом, к сожалению. Ну, не совсем друзей, в общем. А, и она чувствовала, что мне на этот момент это нужно. И она не просто сидела с детьми, она бросила там очень хорошую работу. У нее был свой косметологический кабинет. Она была очень там востребованным косметологом, дерматологом. Работала на кафедре, защитила кандидатскую диссертацию. И вот, знаешь, она очень правильно воспитана родителями. И чувствует, видимо, себя за мужем. Да? Когда муж что-то меняет, она его поддерживает. И я ей очень благодарен за это, потому что действительно мне тогда было непросто. Я очень помню хороший момент. Я тогда жил в Красногорске, на Павшеской пойме. Вот Снимал там квартиру. И я боялся тогда ездить на машине. Что-то я не понимал, как вообще ездить за рулем в Москве, хотя там с 19 лет там, за рулем. В Курске. Да, в Курске был внедорожник, и это был Курск. Вот. И как бы здесь было это сложно. Я помню, иду я с метро, и пошел дождь, у меня нету ни зонта, ничего. И у меня, знаете, что тогда были эти плееры такие, угу. и в них вставлялась флешка. Да. Вот, типа того, или там какая-то память была. Не, флешку вставлялась. Угу. А внутренний объем памяти был ровно на одну песню. Вот. И просто так получилось, что у меня там было закачана куча всего, но попал вот в эту ячейку одной песни, попала простая русская история, хорошо угу. знакомая тебе песня. Вот, я думаю. И, и что-то я просто включаю плэр, и она идет, и идёт такая нон-стопом, знаешь? Uh -huh. Ну, я никогда не примерял к себе эту песню, uh -huh. вот. ну, просто я её слушал, мне она очень нравилась. Вот. И я такой иду, такой, знаешь, вот, льёт дождь, я весь до нитки мокрый, я один в чужом городе, я оставил потенциальную жизнь какую-то наполненную красками, и вот это вот все играет, знаешь, нон-стопом, там, раз в восемь, пока я дошел до, до дома, и... Вот такие моменты, они очень э, стимулируют. Вот, э, я потом, когда начал ездить там, через пару месяцев на машине, я, э, чтобы я, ты же видела, да, сегодня я пришел за 20 минут, как угу. положено. я очень пунктуальный человек, меня очень сильно раздражает э, вот это вот опоздание, то есть я лучше там заранее выйду, меня это вот, ну просто угу. я эгоист, мне вот, мне самому неприятно это. Вот, я тогда чтобы там мимо всех пробок из Красногорска доехать в центр Москвы, я выезжал заранее, вот и там где-то час-полтора досыпал под клиникой, вот, чтобы там как-то восстановить какие-то mm -hmm. силы и да и раз в неделю я ездил в Курск, раз в неделю я ездил. В Курск.
0: Были моменты, когда ты хотел, ну, ты уже сказал, что ты дал себе обещание, что ты не вернешься, но вот такие моменты, когда все не складывалось, ну то есть просто мы знаем такие истории, все истории, которые да. видят, истории успеха. Типа я приехал, все схватил, такой раз, и, и вот у меня все получилось. Но неужели. Но я знаю тысячу историй людей, которые пытаются, у них не получается, у них пускается руки, у них заканчиваются деньги, там, да, убитые там самолюбие, что у меня не получается. Вот. У тебя были такие моменты, когда ты просто думаешь, ну и вон нахрен все.
1: Знаешь, Или а вот ты как раз тот сути, Нет, нет. Вот если сказать да или нет, то нет. Были какие-то моменты ощущение того, что вдруг не получится, то, к чему я стремлюсь, то, как я это вижу. Uh -huh. Но мне как-то Бог дал отсутствие уныния в этом плане, uh -huh. и я как-то вот... Было тяжело, и я думаю, что много каких-то болячек прилипло за тот период именно психоэмоционально, uh -huh. и uh -huh. такой вот надрыв определенный был, но такого не было, чтобы я хотел вернуться назад. Был страх, что... Знаешь, был... у меня больше страх был, когда я перевел... перевез семью. Угу. Вот. А вот, вот этот момент, он такой был более специфичным для меня. То есть я... они начали жить, и мне было очень страшно, чтобы им было комфортно, потому что я с детства очень любил Москву. Вот, вот прямо вот с детства. Угу. Я когда еще была... Моя такая рокерская юность, я помню, мы там на пятом курсе нас пригласили играть какой-то рок, на каком-то рок-фестивале, в клубе. Вот. И это было такие эмоции новые. Это, это было, знаешь, вот когда ты находишься вот на гребне волны, да, когда вот от, от тебя uh -huh. что-то зависит, да, вот эти чувства. Не где-то ты вот там, вот тебя никто не заметит, никогда uh -huh. может быть, а ты вот вот... Вот, uh -huh. вот В моменте. Да, в момент. И этот момент чувствую до сих пор. То есть я, я чувствую, что я могу сейчас вот все свернуть и сделать что-то еще новое, и меня люди услышат, потому что я вот уже вот, вот, uh -huh. я есть как фигура, да? вот. И у меня в Курске этого ощущения не было. Uh -huh. И мне его очень не хватало. И а, вот когда я уже перевез семью, да, у меня было такое чувство, что а, все ли им понравится, потому что а, как они будут жить, как они примут Москву. Но а, у меня Аня тоже такая, в общем, сродни взглядом. мы много лет вместе, почти 20. Вот, поэтому а, мы уже как-то мыслим одинаково. Mm -hmm. да? И для нее она, мне кажется, Москву любит больше, чем я. И когда меня что-то раздражает, вот, она говорит, оглянись, посмотри, посмотри, какая здесь, какое здесь, какое чувство свободы, какое чувство, вот могла ли я это вот так себе там, позволить сделать в Курске, могла ли я одеваться так, как я хочу, могла ли я выражать свой стиль, как я хочу, и так далее. То есть...
0: ты хочешь сказать, что 6 часов езды ⁇ и такая большая разница?
1: Конечно, но, но это провинция все равно. Это провинциальный город. Мы, знаешь, ну как бы в стереотипном каком-то таком, угу. там, если ты кандидат науки, ты работаешь на кафедре, ты придешь на кафедральное собрание в футболке, без галстука. Как без галстука? Что у тебя в голове не то?
0: То есть это важнее, так? чем то, что у тебя здесь?
1: Да. То есть э, вот этот вот момент, он как бы такой вот, знаешь, вот жизненный дресс-код.
0: Угу. Такой
1: провинциальный жизненный дресс-код. Вот. Поэтому вот это угнетало на самом деле
0: чуть.
1: Хотя город классный. Вот ничего не могу сказать. Особенно сейчас пришла новая власть. Он прям такой... Я был на новогодних праздниках последний раз. И там прям вот ну, какая-то жизнь. Вот Чувствуется, что вливание жизни
0: пришло. Как раз про свободу. Мы с тобой разговаривали про это. Ты не раз об этом упоминал в своих соцсетях. Про вот эти стереотипные мышления. Да. Что ты врач, который другому выглядит там. Э, у тебя смешные шапочки с черепами или еще с чем-то. Да. да, в целом ты даешь какие-то нестандартные, нестереотипные ответы на лечение. Э, и в целом, да, подход у тебя такой более свободный и расслабленный. Ты часто встречал уже приехав в Москву, Москва это приняла и сказала, что это круто? Или ты встречалась в типа, не может врач так
1: выглядеть? Приняла. приняла. Да, приняла.
0: То есть ей нравится твоя свобода? А, да. Свободы и... Ну, не просто свобода. Ну, свобода может быть дурной, а может быть
1: правильной. Да, конечно. Мне кажется, что приняла. Приняла и... Это вот, и поняла. И поняла. За вот эти пять лет медицина тоже очень изменилась внешне. И когда ко мне мы были вот сейчас на Конгрессе в Большом в Сочи там со всех стран мира, и в основном молодежь подходила и говорила о том, что мы вот на пятом-шестом курсе, глядя на вас, решили стать отларингологом и теперь работаем. Спасибо вам за это. Вот. А мне это очень приятно, потому что даже за эти там короткие пять-шесть лет... Мы стали примером для кого-то, что можно в медицине так. Ну, что медицина – это не скучно, это, это прикольно, это весело, но при этом оставаясь в достаточно классических рамках. Я никогда не выходил за рамки, э, там, типа, мы вас и так вылечим ну, без но лечения. я говорю, вот, Дурмина, типа, да, это дур... вопрос Да, совершенно вы... верно. Как вот сейчас очень модно, знаешь, медицинский эпатаж сейчас есть, да то это есть есть врачи которые, ну, эпатируют, да, mm -hmm. то есть они идут в разрез, там, положено вот делать вот так вот, они де... исключительно mm -hmm. и пропагандируют это в соцсетях, что то У меня даже была мысль, а... и, может быть, мы ее воплотим в жизнь, в нашей маленькой сфере сейчас существует более 150 аккаунтов, которые mm -hmm. все пишут про одно и то же. Mm -hmm. вот. что-то про то, что мы написали много лет назад, но не важно, потому что, ну, как бы они пишут и э -э читают их пациенты, и они могут расценивать это неправильно, и это может быть очень плохим оружием uh -huh. в руках незнающих людей. Да? И э, я выступал уже с таким предложением, именитым. Очень мало э, таких вот, ну, настоящих, очень серьезных специалистов uh -huh. врачей которые ведут Инстаграм. Uh -huh. Но они есть. И я выступил недавно к ним с предложением сделать какую-то, знаешь, цензор-акцию. Да? То есть вот выпускается какой-то суперпост про какие-то элементы лечения, там, обследования и так далее пациента. Вот, я не предлагаю там, себя или кого-то, просто вот хочу там, выбрать одного профессора. Вот, предложил ему это, вот он ну, сейчас какая -то думает.
0: Ассоциация. Ну,
1: какая-то, да, вот именно, чтобы выходил, какая-то с люди писали об этом. Не для привлечения, но, допустим, один врач берет и пишет. Вот гайморит, я лечу без антибиотиков, я лечу без проколов, я лечу без операции. У меня своя методика. Такого не существует в мире сегодня. То есть, если у тебя своя методика, выходи на международный уровень, патентуй ее, но она, мне и кажется, сразу. И да, же...
0: эффективность. Да,
1: и доказывай эту эффективность. И может быть через 5-7 лет тебе дадут патенты, и ты сможешь это использовать. Но поскольку есть согласительные документы, общемировые, доказательная медицина, вот, где исследуется там срез всех исследований в мире по одному вопросу, который проводился, да, и они анализируя это все приходит к выводу эффективна эта методика или нет мало просто выпустить статью что я доказал на 100 пациентов что это эффективно это вообще не, не это, вот, ну, пыль это, вот, это это вообще ничто ну, вот, это медицины. как раз
0: один из моих вопросов что сейчас вся же есть жизнь реальная есть жизнь в социальных сетях в интернете и как раз-таки вот это появление, резкое появление, когда все поняли, что Инстаграм — это отличный инструмент вообще да. социальной сети для того, чтобы кто-то принял, как ты, как возможность просто высказываться, рассказывать. Большинство это восприняли как возможность монетизировать, популяризировать да. себя, увеличить свою аудиторию, которая к тебе будет проходить. И очень часто мы сталкиваемся вот с этими экспертами, которые сидят в социальных сетях, которые лечат рак травками, да. медитациями да. и вообще какие-то страшные вещи. А как ты относишься? Потому что ну, как бы любой медицинский работник дает клятву Гиппократа, несет ответственность за то, что он делает. И вот этот уровень безответственности, с которыми мы очень часто сейчас сталкиваемся в социальных сетях, вот это твое отношение, что с этим нужно делать, как с этим бороться? Потому что если есть страна такая, как ты. Анна Ливан, да, например, Ливан... Да, на...
1: Аня Ливадная да.
0: Ливадная. да. Анна мама. Да, ну да, да я пыталась угу. сказать фамилию Анна мама, да. да? Анна -мам, да. есть угу. какие-то толковые врачи, которые не несут от себя и очень ответственные к этому да. относятся. То есть вот полный трэш, который просто людей губит. А, Какая-то вот цензура, что, что должно происходить, чтобы этого не было, чтобы люди не страдали от социальной сети. что нужно врачей.
1: вводить административную ответственность за это. То есть должен быть, мы же, если мы выполнили неправильную медицинскую манипуляцию какую-то, нас могут наказать mm -hmm. через определенные службы, да. то есть есть экспертная комиссия. Мы же тоже встречаем пациентов, которые говорят, а нам другой врач сказал, что ваше лечение неправильно, а нужно вот так. Да? Я всегда говорю, подавайте заявление, жалуйтесь, будет назначена экспертная комиссия во главе с серьезными специалистами, и они нас рассудят. Вот, когда понятно, mm -hmm. что я уверен в своей правоте, раз так говорю, да? вот. И я думаю, что в плане Инстаграма это должно быть тоже. Вот у меня я где-то год вынашиваю эту идею, вот сейчас ты вот ее высказал, как бы, но ну, тут понятно, вот эта вот ситуация с коллегиальностью и так далее. А как, как с ней, бы...
0: кстати, вот в Москве, вообще в этой сфере, насколько сплочен. Вот медицинский наш коллектив,
1: знаешь, сообщество медицинское. У меня какая-то такая репутация в Инстаграме среди коллег, что я такой, знаешь, типа выскочка, я перетягиваю одеяло на себя, вот я там всея всея, вот хотя это не так, я нигде как бы не пропагандирую такие лозунги и так далее. И наоборот, активно делюсь ссылками со своими коллегами. Но я очень не люблю хамство. И когда кто-то мне пишет в директ, а пришлите схему лечения, над которой я работал много лет, и которую вырабатывал, и которым обучаю молодых специалистов, мне в директ. Вот. Я просто не отвечаю, я становлюсь плохим. Mm -hmm. Или когда человек начинает просто, из севера, откуда-то там, из, э, севера, откуда -то там, из отдаленных регионов писать, типа, что вы пишете, вот вы типа позорите всех остальных врачей. Вот. А если у нас нет этого оборудования, и мы так не можем делать. А вот у вас начитаются пациенты, потом приходят с нас требовать. Да? А у нас мы работаем на 10 тысяч рублей в месяц, вот, а вы нам говорите, функции пункции не делать там, или не всем делать угу. и так далее. И а, вот такие вещи, ну, как бы я сначала очень переживал реагировал, думал, это несправедливо и так далее. А потом я стал этих людей блокировать просто. Вот. И мне стало спокойнее. Знаешь, вот какой-то такой. вот, То есть не вступать, ничего не доказывать. Я раньше что-то доказывал, там, рассказывал и так далее. Ну и собралось определенное количество от лирингологов, заблокированных мной, которые, в общем, такой, выступают в виде такой не очень здоровой оппозиции, да, mm -hmm. скажем так. Вот, Поэтому коллегиальность она есть в реальном мире. И есть врачи, с которыми мы очень хорошо спорим. То есть они не принимают мою точку зрения, а я не принимаю их точку зрения. Вот. Но в каких-то моментах мы на чем-то сходимся. И в этом плане мы остаемся ну, такими хорошими друзьями, как правило, потому что такие споры медицинские они на самом деле сближают. Вот. И даже вот упомянутая Аня, она очень во многом не согласна со мной и не как бы высказывает это. Да? Вот. И во многих моментах я не согласен с ней, и тоже высказываю. Но это не мешает нам на человеческом уровне прекрасно друг с другом общаться.
0: Как ты считаешь, у нас сейчас все-таки люди стали лечиться на основании того, что им сказал врач, или все-таки продолжают заниматься самолечением? И насколько, вот где вот эта грань, когда, а, ну, принять за себя решение, типа, я знаю свой организм, мне надо выпить, там, чай с ягодами, знаешь, я аспирином закинуться перед сном, это ок. И когда это, ты делаешь это неделю, а потом у тебя пневмония. Ну, типа, где эта грань, когда нужно
1: Грани остановиться нет. и пойти? Грани, нет? к сожалению, нет. И м, тут, э, видишь, получается, что на сегодняшний момент у нас есть еще и третья сторона, да, то есть есть пациент, есть врач, он думает, а ага, верить мне ему или нет, да? как он выглядит, что он знает, какая у него ученая степень, есть нет опыт и так далее. Сейчас все эти механизмы не, не очень хорошо работают, да? то есть если раньше я когда работал на кафедре, я был в отделении круглосуточным единственным научным Работником. То есть я работал и в стационаре, еще работал как представитель mm -hmm. кафедры. И у нас на планерках мне показывали тяжелых каких-то пациентов и так далее, потому что нужен был еще научный работник. Вот он, mm -hmm. кандидат наук, может, все и знают, что делать с пациентом. Но авторитетное, он... авторитетное мнение. Авторитетное это? мнение, да. Mm -hmm. Сейчас вне госучреждений mm -hmm. такая история не работает. То есть врач может быть очень современным, толковым и суперкрутым, и не иметь ученую степень. Да, то есть чуть-чуть вот ценности сместились в этом отношении. Я вот сейчас начал работать на докторской диссертации, и мне все говорят, а что тебе это даст? Ты сейчас потратишь деньги, силы, время, а что тебе это даст? Да, то есть там, ты переклеишь просто табличку, там, тебе, что будет больше верить из-за того, что ты профессором будешь, доктором наук или что. Вот. И действительно, вот это, вот, это говорят люди со стороны, да, в том числе и пациенты. И здесь еще есть третья сторона, есть врач-пациент, можно верить, можно не верить, исходя из разных. А есть еще интернет, соцсети и так далее. И бабка сказала. Да, совершенно верно. Да. И э, пациент, мне очень жаль сейчас пациентов. Очень жаль. Я сам столкнулся э, с некоторыми, ну все мы люди, мы тоже ходим к врачам, э, что вот там два, ты получаешь два абсолютно противоположных мнения. От двух рекомендованных тебе врачей. Да. Вот это плохо, поэтому с одной стороны и стандартизация плохо, да, то есть когда мы говорим вот много о доказательной медицине, mm -hmm. да, и в принципе за все, за что меня ругают мои коллеги или там, врачи в соцсетях, это то, что э, я не совсем доказательный врач, да, потому что я э, не хочу списывать весь тот опыт, накопленный в нашей стране, потому что доказательная медицина – это явно не про нашу страну. Да, то есть согласительные документы и так далее, они вот, э, абсолютно mm -hmm. противоположны зачастую. И есть стандарт Минздрава «Наш», есть стандарты, клинические рекомендации зарубежные, но зарубежные они общемировыми считаются. Угу. И там точек соприкосновения нет. Как нам работать с юридической стороны? Да? Угу. Мы должны объяснить пациенту, написать, что ему нужно сделать трижды рентгена, на словах сказать, ну, как бы, не надо его делать, это просто так написано. Да? Вот. Или руководствоваться тем познанием. Но когда что-то случается, естественно, мы живем в нашей стране, вот, поэтому... С юридических позиций многие вещи, они не очень понятны здесь. И, знаете, вот... Бывают такие истории, когда молодые врачи пишут у себя на страницах, а вот зачем мы слушаем этого профессора? Вот, он говорит вещи, которые типа в кухрейновских базах и там стандартах мировой медицины, про них уже написано, что это неэффективные методики. Да? То есть это то же самое, про что мы начали сегодня. Да? То же самое, что не ходить в школу и сразу пойти в университет. Да? То есть нужно прийти к этому мнению. И есть какие-то, в том числе, физиотерапевтические методы, которые нигде не признаются, как в нашей стране, да? вот, которые, ну, как бы работают есть опыт есть наработки и э, по сути там в нашей специальности я не знаю там 2-3 препарата которые относятся к доказательной базе вот как по которым стопроцентного есть доказательная база но невозможно работать на трех препаратах mm -hmm. или на, на двух-трех методиках поэтому здесь нужно вот какая-то грань нужна и э, со стороны пациентов это очень сложно выглядит сейчас. Очень сложно. Пациенту говорят, у вас болеет ребенок, вы ничего не делаете. Проветривайте, пейте воду и закапывайте сосужащие капли 5 дней. И больше ничего не делаете. Один выздоровел ребенок, и у него все хорошо. А у другого, правильно ты сказала, развилась пневмония, и врач... В приемном отделении сказала, что ж вы сидели, да? что ж вы ничего не делали, не сдавали, и так далее. Где вот эта грань? Да, то есть это на ответственности родителей также не должно быть. Вот. Поэтому здесь очень много нюансов.
0: А, у меня просто еще всегда был такой вопрос, поскольку, как я уже тебе сказала, что я это знаю, что я из семьи медиков, да. а, очень а. часто говорят, что сейчас медики вот сегодняшнее поколение, старшее поколение, это грубо, грубо будет такое выражение, но просранное, потому что это те, кто там 90-е обучался или как раз вышел вот на, на работу, начал работать, и никаких условий, никаких нормальных образовательных программ, выживание, копеечные зарплаты. И вот это вот абсолютное недоверие к медицинскому работнику. То есть сейчас, мне кажется, более-менее возможно выправляться, но, ну, может быть, это в моем мире, потому что я точно нахожу и знаю, куда идти. У меня есть авторитетные врачи, которым я доверяю. Но я понимаю, как в основном своем, люди просто не доверяют врачам. Многие люди болеют, потому что не понимают, что мы придем, нам пропишут ненужные дорогущие лекарства или какие-то исследования, которые не помогут, а потом мы расскажем про это лечение там, своей свекрови, она скажет, что а у меня есть другой врач, он лечил по-другому. Вообще нет абсолютно доверия к врачу. И это во, и во многом это абсолютно оправдано, потому что людей гробят, гробят здоровье, люди умирают. Реально, я знаю несколько историй, когда просто от... От абсолютного непрофессионализма врача. А это когда-то исправится в нашей стране, когда-то э, все-таки медицина станет авторитетным. Э, ну, вот, когда медицинский работник это, это хорошо. И тебе априори доверяют, потому что твое мнение авторитетное. Ты пришел в поликлинику, в больницу, тебя принимает врач, ну, да. и ты ему доверяешь.
1: Я думаю, такое время наступит. И как бы не банально это звучало, здесь без участия государства, наверное, это невозможно. Потому что все равно останутся госучреждения, все равно останется система. И когда врач, работая в коммерческой клинике, поставил правильный диагноз, но не назначил кучу лишнего обследования, которое, в принципе, не нужно, да, а, который там не назначил неработающих препаратов, и э, пришел там папа, допустим, с ребенком домой, а мама говорит, ну что, были у врача? Говорит, да, вот он нам назначил. Чего так мало? Ребенку хуже становится, плохо. Давайте-ка э, сходим еще куда-то, перепроверимся. Mm -hmm. Он приходит во второе место и опять же получает абсолютно противоположное мнение, то пациенту здесь очень тяжело. И э, почему я сказал про государство? Потому что оно должно регламентировать все-таки стандарты. Mm -hmm. У нас э, должны быть эти стандарты. Вот когда, вот э, знаешь, банальная такая история с удалением аденоидов. У меня вчера был папа с ребенком, э, который, я так понял, э, был в поликлинике, ну неважно где. И ребенку назначили удалять аденоиды. Но почему-то он засомневался. Вот, они устроились уже там, записались, стали на очередь, сдали анализы и так далее. Он говорит, вот у нас завтра операция. Я говорю, ну для чего что вы сегодня пришли, там, нужно ли вносить эту смуту? Да? Вот. Я смотрю, камерой на носоглотку, и аденоидов там нет. Как будто их кто-то удалил уже. Ну просто нет, такое редко бывает у детей, но его нету но ну, я внешне вижу, что... А что беспокоит? Он говорит, ну ничего, вот он болел там, три недели назад, там сопли, заложенность была. Вот мы пошли к врачу, он посмотрел, поставил аденоид третьей степени, сказал, что это не лечится, и надо удалять. Вот. вот мы пошли удалять. То есть, со стороны пациента он все правильно сделал? Безусловно. Он доверился врачу, который сказал. Начинаем разбираться. А вас оптикой смотрели, эндоскопию делали? Нет. Хотя бы рентген, как в 80-х, делали носоглотки? Нет. То есть, никаких методов обследования не делали. Да? Вот. И когда наша страна сможет обеспечить э, госучреждения необходимой техникой, она сможет эти стандарты привести в действие. Потому что если мы возьмем опыт зарубежных наших коллег, у них есть по показаниям к, ну, показания для удаления аденоидов. Mm -hmm. там, СУАЗ, экссудативный отит, неразрешающийся 3-6 месяцев. Mm -hmm. там, и так, то есть есть по пунктам. Первое. Вот есть mm -hmm. вот это Плюсик. Есть вот этот плюсик. Плюсиков много. Идем на операцию. Да? Uh -huh. вот. Но для этого нужно оборудование, для этого нужны медикаменты, которые как бы не может государство дать, особенно в регионы. Поэтому я так полагаю, что не скоро uh -huh. это наступит. Но хочется верить, что все-таки это придет. Но вот самая глобальная проблема, ты правильно ее подняла, вот это чувство не очень, ну как бы, кому верить, да? То есть человек идет к стоматологу, он ему говорит, вырвать зуб, удалить зуб, поставить имплант. Другой говорит, будем лечить. Да. Как, как вот Ну Я, сталкиваюсь, третьему, я да? сталкиваюсь,
0: например, с другим, что я, ну, я э, не фанат... Ну, не точно не фанат лекарств, просто я никогда никого не залечиваю. И, слава богу, врачи, которые меня окружают, меня поддерживают. Я сталкиваюсь с тем, что, например, если да, дети болеют, или если я болею, мне говорят, ты что-нибудь принимаешь? Я говорю, да нет, ну вот я там пью много жидкости, проветриваю да. мой полы как бы и отдыхаю, да, стандартные да. какие-то. Если у меня температура, я ее сбиваю. Если я чувствую, то есть я просто я знаю, что если я почувствую себя плохо я могу позвонить, и тогда в этом случае мне назначат там какие-то да. лекарства. Вот. А, Но, я опять же, позвонить в...
1: врачу, Конечно, которому ты доверяешь. Абсолютно, да. да.
0: То есть, абсо... да. Я и говорю, что, вот, например, в моем понимании у меня улучшилась ситуация, потому что я имею возможность и ресурс, а, потому что я окружила себя специалистами, которым я доверяю, и на практике знаю, что да. они владеют. Я называю
1: это медицинский комфорт.
0: Вот. Это медицинский комфорт. Но что делать людям, которые... у которых, блин, его нету? Они ходят в бесплатную поликлинику клинику да, понимаешь, да, где да, да. всех заставляют там страшные темы Им надо успокоиться. да, всем успокоиться, да? Да, да. А, знаешь, возвращаясь все-таки именно лично к тебе, да. а, ты в самом начале рассказала прекрасную новость про то, что а, вы собираетесь открывать клинику, да. что это какой-то уровень ответственности, это же абсолютно новый этап, когда ты из все-таки такого какого-то камерного мероприятия, где ты, твоя медсестра, несколько там ассистентов да. и другие врачи, ты выходишь на уровень клиники. Где у тебя ожидания? И какая твоя миссия? Ну, помимо того, что а, все Да.
1: Я называю эту клинику ламповой. Угу. Клиникой все равно маленькой кучки врачей. Угу. И наша основная задача — сохранить те приоритеты, которыми мы, в общем-то, пронесли да, через эти годы и руководствовались, mm -hmm. и чтобы была возможность ими продолжать mm -hmm. руководствоваться. Она будет небольшая, и в плане расширения я вижу только несколько таких клиник, вот, где мы на разном уровне, то есть мы расширяем рамки нашей специальности. Mm -hmm. Мы привлекаем врачей, которые непосредственно сопряжены uh -huh. с нашей uh -huh. специальностью, да? Ты знаешь, у нас есть аллерголог uh -huh. уже давно, там uh -huh. иммунолог, там другие специалисты смежные, которые нам нужны в команде, там педиатры, там вот, ларингологи, сурдологи, там, то есть других чуть направлений нашей же специальности. Поэтому я понимаю, что это очень ответственно. Для этого я получил диплом организатора здравоохранения, который позволяет мне быть главным врачом. Учился этому. Там и... Но надеюсь, что в принципе останется все так же, как есть. Просто будут более комфортные условия для наших пациентов. И будет возможность делать больше уже как в рамках абсолютно своей отдельно клиники.
0: Ты хочешь как-то... Есть ли у тебя миссия, помимо вот того, что ты назвал, все-таки как-то менять систему здравоохранения, стараться повлиять на нее? И
1: Ну, знаешь, я вот в этой ситуации чувствую себя больше таким творческим художником, который своей ну, работой и примером, и творчеством может внести, может быть, когда-то кто-то вдохновиться и меня спросит, как бы нам это сделать? Mm -hmm. Uh -huh. вот. И мои советы, и мой опыт ä, пригодится в этом плане структуре здравоохранения.
0: Uh -huh. Я поняла тебя. Дима, я от всей души тебе желаю ä, удачи. Спасибо. Вот прям ä, от себя, от всей, от всей своей большой души, от всей своей большой семьи. Вот. И я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты к нам сегодня пришел, потому что это было очень классно. спасибо, что
1: пригласили. Я за. Да, спасибо.